0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Proll und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Gemeinsam wollen wir schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und was du tun kannst, um dich gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Heute möchte ich dir erzählen, eigentlich hinter dem Begriff Hormone steckt. Was ist das eigentlich? Was sind diese kleinen Wirkstoffe in unserem Körper? Ui, schnall dich an. Nein, keine Sorge, ich möchte dir keine Angst machen. Doch ich kann dir versprechen, wir haben heute ein ordentliches Programm miteinander vor. Ich möchte dir erzählen, was diese Hormone überhaupt sind wo sie gebildet werden, wie viele verschiedene Organe und Körperbereiche sie erreichen, was überhaupt Hormone sind, also welche Hormone wir mit der Zeit anschauen werden und, 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 und. Also, wir haben richtig, richtig viel zu tun und keine Sorge, nein, ich möchte keinen medizinischen Podcast hier machen, sondern ich möchte dir einfach nur mal erzählen, was Hormone sind und was sie tun. Ich werde es möglichst einfach für dich machen und ich hoffe es, ich mache es möglichst einfach für dich und natürlich werden wir sehr, sehr, sehr viel genauer noch einsteigen in jedes einzelne Hormon, wenn wir hier weitermachen im Podcast. Lass uns also erstmal mit den Basics beginnen. Was ist überhaupt das Hormonsystem. Das hast du bestimmt schon mal gehört und du hast mit Sicherheit auch schon mal den Begriff Endokrinologie oder Endokrinologe gehört. Das ist nämlich der Facharzt für das Hormonsystem. Das endokrine System beschreibt nämlich das hormonelle System im Körper. Es gibt auch noch ähm, andere Systeme im Körper, zum Beispiel das äh, neuronale System, wo einfach nervale Reize weitergegeben werden. Ähm, das ist auch ein System, wo Information weitergegeben wird, aber auf andere Art. Denn Hormone sind nichts anderes als Buttenstoffe. Also im Prinzip ist es sowas wie der berittene Postbote früher im Mittelalter, der von König zu König geritten ist, um Nachrichten weiterzugeben. So viel Zeit haben wir nicht bei uns heutzutage im Körper, auch nicht früher. Deswegen musste sich die Evolution ein bisschen was Besseres einfallen lassen als den berittenen Postboten. Nein. Wir haben die Hormone, die wir blutbahn Also ein recht schnelles System, weil da fließt ordentlich viel Blut durch unsere Blutgefäße, die Informationen von der einen, nämlich der Produktionsstätte, zu anderen Organen im ganzen Körper und auch zu anderen Körperbereichen bringt. Das geht ziemlich schnell. Und die Hormone beeinflussen so unseren kompletten Kreislauf, unsere Körperfunktionen, den Stoffwechsel. Und die exakt abgestimmte Balance der Hormone untereinander ist das, was uns fit und bei Kräften hält. Das ist tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig und hier etwas, was ich dir sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte. Inzwischen ist es immer klarer geworden in der Wissenschaft und für natürlich auch viele, viele Ärzte und Naturherkundler, also alle Menschen, die sich um die Gesundheit der Menschen kümmern, dass dieses ganz diffizile Gleichgewicht der Hormone ganz, ganz, ganz wichtig ist, um gesund und fit zu bleiben. Man weiß zum Beispiel inzwischen ziemlich genau, dass ähm, Hormone eine ganz, ganz große Rolle auch bei der Verwertung von Nährstoffen spielen. Und dass zum Beispiel niedrige Hormonspiegel, bestimmte niedrige Hormonspiegel, damit auch verantwortlich sein können, zum Beispiel für Gewichtszunahmen und Adipositas. Ja, ganz genau. Erst die richtige Balance der Hormone kann dafür sorgen, dass wir zum Beispiel wieder abnehmen können. Stichwort Schilddrüsenunterfunktion. Hormone sind also nicht nur dazu da, naja, aus dem Gleichgewicht zu geraten, wenn die Frau in die Wechseljahre gerät, sondern die wirken ab dem Moment der Zeugung. In dem Moment, wo Samenzelle und Eizelle zusammenkommen, gerät ein Stoffwechsel in Aktion und dann gibt es die ersten Reaktionen auch hormonell. Da möchte ich jetzt nicht ganz so genau eingehen, weil es natürlich nicht darum geht, in der Embryologie weiter zu forschen, sondern natürlich können wir sagen, ab dem Moment, ab dem der Mensch, das Kind geboren wird, sind Hormone aktiv. Häufig genug treffe ich bei mir in der Praxis Menschen, die sagen, Na ja, aber Hormone, das sind doch nur hier Östrogen und Testosteron, vielleicht noch die Schilddrüsenhormone, die sie im Kopf haben und vergessen dabei sehr, sehr oft, dass schon viel, viel früher, bevor wir überhaupt in der Pubertät sind und dann die Produktion dieser Sexualhormone, Testosteron und Östrogen und wie sie nicht alle heißen, losgeht, dass wir groß werden, wir wachsen. Ja, wir bleiben ja nicht immer so klein, wie wir geboren wurden, sondern wir werden zu erwachsenen Menschen und daran sind Hormone auch beteiligt. Wir wollen erstmal loslegen mit der Schaltzentrale der Hormone, denn Hormone werden in bestimmten Zellen und Geweben produziert und es gibt häufig Vorläufer bzw. Steuerhormone, die dann wiederum auf bestimmte Organe wirken, um dann das Hormon tatsächlich freizusetzen, um es zu produzieren und freizusetzen. Und die Steuerzentrale der Hormone ist die sogenannte Hypophyse, die Hirnanhangdrüse in unserem Zwischenhirn. Das ist praktisch der Abteilungsleiter. Darüber gibt es noch die einen, einen Chef, praktisch den CEO, das ist der Hypothalamus, der hat zum einen auch eben die Aufgabe, bestimmte Steuerungshormone an die Hypophyse zu schicken, aber den werden wir jetzt erstmal so ein bisschen außen vor lassen, sondern uns definitiv erstmal nur mit der Hirnanhangdrüse, mit der Hypophyse beschäftigen. Denn die Hypophyse ist ein reines hormonelles Konstrukt, ein ähm, Gewebe das die Hypophysenhormone LH, FSH, TSH und Prolaktin produziert. Oh, was hat es jetzt mit diesen Hormonen auf sich? Ja, ich werde es gleich mal erklären. Und zwar ist das LH das luteinisierende Hormon, FSH ist das folikelstimulierende Hormon und diese beiden LH und FSH steuern die Geschlechtshormone, das heißt, die werden in den Blutkreislauf geschickt, die wissen ganz genau, wo sie hin müssen, nämlich zu unseren Sexualorganen, also bei der Frau die Eierstöcke, bei den Männern ran an die Hoden und dann produzieren die, beziehungsweise geben sie in Auftrag, hey, wir brauchen Testosteron, Östrogen. Das ist also ganz, ganz wichtig, damit das überhaupt in Gang kommt. Und das ist bis zu dem Moment, in dem der Mensch in die Pubertät kommt, natürlich noch nicht der Fall. Aber sobald die Pubertät beginnt, nämlich mit dem ersten Ausschicken von LH und FSH, wird also praktisch das Sexualorgan, Eierstöcke, Hoden wird aktiv. Da werden diese Hormone freigesetzt und dann. Wirken die? Dann kommt es zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen, eben die Frau, bei der sich langsam die Brüste entwickeln, die Schambehaarung, die Haare unter den Achseln entstehen, auch beim, beim Mann oder beim Jungen eben, wo sich die Hoden langsam ausbilden, der Penis sich ähm, ausbildet, die Haare unter den Achseln ebenfalls wachsen, Bartwuchs, all das es ist praktisch durch diese Hormone reguliert. Dann haben wir das TSH, das ist das Thyroid-stimulierende Hormon und das regelt die Hormonausschüttung der Schilddrüse, also der Schilddrüsenhormone, die für den Stoffwechsel zuständig sind. Und das, die Schilddrüsenhormone gibt es in T3 und T4, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen und Schilddrüsenwerte sind, beziehungsweise Schilddrüsenhormone sind ganz, ganz, ganz essentiell daran beteiligt, wie unser Stoffwechsel funktioniert, wie wir Kohlenhydrate verwerten, wie wir Fette verwerten, wie wir Eiweiße verwerten. Und da haben wir schon einen möglichen Mittäter, warum zum Beispiel bei Frauen und auch bei Männern das Gewicht nicht sich reduzieren lässt. Ja, und dann bleibt uns noch das Prolaktin. Prolaktin ist ein wichtiges Hormon, gerade für stillende Mütter, damit ähm, das Kind gut versorgt wird, sorgt es dafür, dass Milch produziert wird in der Brust. Und es wird aber auch noch dazu genutzt, um wenn es aus dem Normbereich hinaus geht, über oder unter den Wert, genutzt, um zum Beispiel ähm, zu beurteilen, gibt es Tumoren im Bereich der Hypophyse oder sind es Zyklusstörungen bei der Frau, auf die wir gucken sollten oder auf die Mann gucken sollte? So und das waren jetzt die allerersten die die Steuerungshormone. Aber jetzt wird's jetzt wird's richtig kunterbunt, denn diese Steuerungshormone haben ganz ganz viele Aufgaben und sind dafür verantwortlich, dass viele viele Hormone in unserem Körper freigesetzt werden. Also zum Beispiel das LH und das FSH sorgt dafür, dass Testosteron freigesetzt wird. Aber auch Östrogen, Estradiol, Estriol, Ostrion, wie sie alle heißen, die sich in diesem Bereich der weiblichen Geschlechtshormone befinden. Ähm, genauso haben wir beim TSH eben das T3 und das T4. Das sind zwei ähnliche Hormone, die auf die Schilddrüse wirken, wobei das eine ist nur ein reines Transporthormon und das T3, das ist das aktive Hormon, das dann an unseren Organen und im Körper tatsächlich den Stoffwechsel beeinflusst. Ja, und dann haben wir aber noch jede Menge andere Hormone, die nicht ganz so sehr über Steuerungshormone noch reguliert werden. Wir kennen sie alle mit Sicherheit schon mal gehört. Insulin und Glukagon gibt es noch. Dann haben wir noch das Cortisol, Somatropin, Melantonin. und wer hat sie nicht schon gehört? Die klassischen Glückshormone, die Endorphine, Serotonin, Serotonin, Dopamin und Oxytocin ist auch ein Hormon. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du als Hörerin schon mal gehört hast, dass das Vitamin D kein wirkliches Vitamin ist, sondern das ist auch ein ganz aktives Hormon. Ja, also man konnte wirklich feststellen, dass es an ganz vielen Prozessen ebenfalls beteiligt ist und ähm, das werde ich dir auch gleich noch ein wenig näher erläutern. Das Estradiol, man könnte auch Östradiol sagen, da ähm, gibt es keine Unterschiede, das ist einfach nur ein klein wenig anders formuliert. Also das Östradiol, Estradiol ist das Hauptöstrogen und gehört in den natürlichen Zyklus der Frau auf jeden Fall dazu. Der höchste Wert des Östradiols besteht zum Zeit des Eisprungs und baut sich langsam von Beginn der Regel bis zum Eisprung auf und sinkt dann während des zweiten Teils des Zykluses ab und der niedrigste Wert ist dann eben zu Beginn der Regel oder kurz danach. Also es ist auf jeden Fall ein zyklischer Verlauf. Und dieses Hormon reguliert nicht nur den Zyklus der Frau, sondern es hat eben auch im Körper ganz viele Aufgaben und auch der Mann hat einen gewissen Östradiolspiegel. Man kann zum Beispiel ähm, sagen, dass das Östradiol eine starke Wirkung auf die Elastizität der Gefäße hat. Und ähm, deshalb ist es also ein wichtiges Hormon, das ähm, wir auf jeden Fall im Verlaufe der nächsten Wochen einfach mal anschauen werden, was es bewirkt, was es tut und ähm, was vor allem mit dem Körper passiert, wenn zu viel oder zu wenig da ist. Wir gehen ja häufig davon aus, dass Frauen in den Wechseljahren mit sehr viel weniger Östrogen also auch in diesem Fall mit Östradiol auskommen müssen. Häufig ist es aber tatsächlich anders und darauf werde ich in den nächsten Folgen einfach mal sehr viel ausführlicher eingehen. Das zweite Hormon im weiblichen Zyklus ist das, das Progesteron, das sogenannte Gelbkörperhormon. Das ist ganz, ganz wichtig, falls die Frau schwanger wird, die Gebärmutterschleimhaut auf die Schwangerschaft vorzubereiten. Und während der Schwangerschaft ist der Progesteronwert auch sehr hoch, weil damit eben praktisch das Einnisten des Embryos ermöglicht wird und damit die Schwangerschaft stabil gehalten werden kann. Ist zum Beispiel der Progesteronwert sehr niedrig, ist die Gefahr einer Fehlgeburt viel größer. Aber es kann eben auch, wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt oder wenn einfach die Frau einen grundsätzlich niedrigen Pro Progesteronwert hat, ähm, zu Zyklus-Schwierigkeiten kommen, grundsätzlich auch eben zu weiteren Folgen, die wir auch weiter hier mal näher beleuchten werden im Verlauf der nächsten Wochen, wie sich ein Progesteronmangel auswirken kann auf den Zyklus, aber auch auf den kompletten Stoffwechsel. Die wichtigen männlichen Hormone, nämlich das Testosteron und das dht die sind eben auch in Frauen vorhanden, natürlich in deutlich höherer Konzentration bei Männern und spielen natürlich vor allem in der Pubertät eine große Rolle für die Entwicklung der Geschlechtsorgane und eben der sekundären Geschlechtsmerkmale. Doch wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade das Testosteron einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, wie viel Antrieb habe ich, wie kann ich Stress verarbeiten und wie seelisch ausgeglichen bin ich. Und es sorgt auch tatsächlich dafür, dass Fett abgebaut werden kann. Frauen produzieren Testosteron in den Eierstöcken, in der Nebennierenrinde. Natürlich in geringeren Werten, aber auch da ist es wichtig, dass Frauen einen gewissen Testosteronwert -Testosteron haben, damit sie ähm, eben nicht in eine Antriebslosigkeit hineinkommen. Dass sie möglicherweise mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen haben. Hitzewallungen sind auch ein... Hinweis dafür, dass möglicherweise ein Testosteronmangel bei der Frau vorhanden ist. Also, wir sehen schon, es gibt tatsächlich viele, viele Wirkungen, die wir gar nicht so sehr bisher vermutet hätten vielleicht in unserem Körper anhand von jetzt nur ein paar kleinen Hormonen. Das DHT, das Dihydrotestosteron, entsteht beim Abbau von Testosteron und ist ebenfalls ein wirksames Hormon. Haben wir zum Beispiel einen geringen DHT-Wert im Blut, kann das zum Beispiel bedeuten, dass ähm, junge Männer mit Haarausfall zu kämpfen haben, weil nämlich die Haarwurzel gegenüber diesem DHT sehr empfindlich ist und damit zu einer Schwächung des Haarfollikels führt und dann fallen die Haare leider aus. Deshalb sind medizinische Paparate oft in dem Bereich hormonaktiv, dass sie eben die Umwandlung von Testosteron in DHT verhindern und so auch den Haarausfall verhindern. Spannend, oder? Nun gut, weiter im Text, damit es nicht zu lange wird. Wir haben nämlich noch ein bisschen was auf dem Zettel, nämlich die Schilddrüsenhormone. Ja, die hatte ich schon erwähnt. Das T3 und das T4, das Triothyronin und das Thyroxin oder auch Tetraotyronin. Das reguliert eben alle Stoffwechselvorgänge im Körper. Wärmeregulation, Hungergefühl, Verdauung, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel. Also die Schilddrüsenhormone haben eine ganz, ganz große Aufgabe, den Stoffwechsel zu regulieren. Und wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, na, was wird dann wohl der Fall sein? Dann werden wir möglicherweise Schwierigkeiten haben beim Abnehmen. Ja, und genau so ist es. Wir haben bei einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel einer Hashimoto-Tyrioditis, die viele Frauen kennen, weil sie häufig Frauen betrifft, gerade nach Schwangerschaften, eine Unterfunktion und um damit ganz, ganz große Schwierigkeiten, Gewicht zu reduzieren. Das steigt stetig an und eigentlich verändert sich nichts an dem Essverhalten und trotzdem nimmt die Patientin zu. Dann haben wir noch eine sehr, sehr spannende Gruppe, nämlich die Hormone, die in der Nebenniere zum Teil ähm, produziert werden oder die auf jeden Fall aus einem ähnlichen Grundstoff, aus dem Pregnenolon, Pregnenolon, so heißt das. Das Hormon, das für viele Steroidhormone praktisch die, Basisform ist, da wollen wir jetzt mal drauf gucken. Denn aus diesem Pregnenolon werden DHEA, das ist das Dehydroepiandrostendion, das ist ein langes Wort, bitte einmal mitbuchstabieren, ähm, wird produziert, aber eben auch die Testosterone, die Östrogene oder das Progesteron, von dem wir auch schon gesprochen haben, genauso wie die Glukokortikoide. Das wäre das Cortisol und eben die Mineralkortikoide, das Corticosteron. Also das Pregnenolon ist ein ganz, ganz wichtiges Ur Hormon, aus dem viele weitere Hormone produziert werden. Das DHEA zum Beispiel ist ein wichtiges Hormon, das man noch gar nicht so lange kennt, beziehungsweise wo man die Wirkung noch nicht so lange kennt. Es wird als das Anti-Aging-Hormon schlechthin in der Wissenschaft tituliert und es steht im umgekehrten Verhältnis zur Produktion des Stresshormons. Was bedeutet, habe ich einen hohen DHEA-Wert, habe ich einen niedrigen Cortisolwert, beziehungsweise andersrum, habe ich einen hohen Cortisolwert, also bin ich sehr gestresst, dann ist mein DHEA-Spiegel auch sehr niedrig. Und DHEA wirkt auf praktisch alle Zellen aufbauend und gilt als das Jungbrunnenhormon. Man konnte wirklich feststellen, dass ein hoher DHEA-Spiegel ähm, Ermüdungserscheinungen entgegenwirkt, Vitalitätsstörungen wieder revidiert und eben zum Beispiel auch sich positiv auf das Hautbild auswirkt. Also die Kollagensynthese wird ähm, positiv beeinflusst und damit hat man weniger Falten. Ja, also das DHA ist eben ein ganz, ganz wichtiges Hormon in dieser Kette der Hormone, die aus dem Prignonolon entstehen. Und dann haben wir aber, das habe ich gerade schon ein klein wenig erwähnt, das Cortisol. Das Cortisol ist das Stresshormon schlechthin, wird in der Nebennierenrinde gebildet und ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir brauchen dieses Hormon, um adäquat auf Stress reagieren zu können, damit der Körper eben genau das tun kann, was er braucht, nämlich das die Gefäße sich so verändern, dass ich eben Belastung gut bewältigen kann. Es reguliert den Blutzuckerspiegel, damit das Gehirn schnell Energie zur Verfügung hat, um gut zu denken, um konzentriert zu bleiben, wenn ich unter Stress bin. Es führt dazu, dass ich eben in gefährlichen Situationen mich gut konzentrieren kann und gegebenenfalls eben weglaufen kann. Ja. Also das Cortisol ist ebenfalls eines der wichtigen Hormone, die wir im Verlaufe der Zeit hier definitiv anschauen werden. Natürlich haben wir auch noch andere Hormone, die wir bis jetzt noch gar nicht so richtig angeschaut haben. Die haben nämlich auch keine großen Vorläuferhormone. Das Insulin, das Glucagon. Insulin ist das blutzuckerregulierende Hormon, das also dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Das Glucagon ist der Gegenspieler dazu. Dann haben wir noch das Leptin. Das ist ein Hormon, das in den Fettzellen freigesetzt wird, wenn die voll sind, bis oben hin. Dann bekommt nämlich das Gehirn das Signal, hey, wir sind auf jeden Fall gesättigt. Und das ist praktisch das Signal fürs Gehirn zu sagen, hey, wir haben keinen Hunger mehr. Vielen Dank. Das reicht jetzt auch. Ähm, genau, also wir haben hier eine richtig große Menge an Hormonen, die zusammengefasst eben unser unsere Libido, also unser Lustverhalten regulieren, ähm, die Bildung von Samen und Eizellen beeinflussen, die Befruchtung steuern und natürlich auch das Kind im Mutterleib versorgen und dafür natürlich auch wirken. Dann haben wir bei der Frau die Entwicklung der Milchdrüsen in der Schwangerschaft. Die Hormone sind in allen Wachstums- und Entwicklungsprozessen dabei. Sie steuern die Aktivität des Immunsystems, sie sorgen dafür, wie der Stoffwechsel von Knochen und Muskeln ist, sie mobilisieren eben die Abwehrkräfte, also wir sehen, es ist im Prinzip ohne die Hormone nicht möglich zu leben und deswegen sind sie so wichtig. Und man sieht allerdings auch, was für eine riesige Menge an Hormonen es gibt und es ist eigentlich kein Wunder, wenn wir uns die Frage stellen, warum funktioniert es vielleicht in meinem Stoffwechsel hier nicht, warum habe ich da Schwierigkeiten, warum habe ich hier vielleicht eine Müdigkeit, hier vielleicht eine Gereiztheit, wenn wir dann hinschauen in unseren Hormonhaushalt und feststellen, ja, das eine oder das andere Hormon ist einfach nicht im Gleichgewicht. Und diese Balance zu finden ist gar nicht so einfach. Das heißt, hier in diesem Podcast erwartet dich als Hörerin, als Hörer, viel Information und natürlich auch Impulse, was du tun kannst. Aber natürlich vor allem erstmal dieses Wissen zu haben, ja natürlich, es könnte gegebenenfalls an meinen Hormonen in irgendeiner Art und Weise liegen. Genau darum soll es gehen. Jetzt weißt du also ungefähr, was Hormone sind und hast vielleicht schon mal so eine ungefähre Ahnung bekommen, puh, das ist gar nicht so, so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Man nimmt die eine Tablette oder das eine Hormone, dann ist alles wieder gut. Nein, denn die bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Und damit sind wir in einem sehr komplexen System angekommen. Ich freue mich auf eine großartige Reise in die kleine Welt der Hormone, die sehr, sehr spannend sein kann. Ich hoffe, du bist auch neugierig drauf. Wir werden in der nächsten Folge auf die Suche gehen bzw. uns der Frage widmen, wo beginne ich überhaupt an zu suchen? Wo könnte denn möglicherweise bei mir das Hormon aus dem Gleichgewicht geraten sein? Welche Hormone könnten es denn bei mir sein? Auf diese Frage werden wir in der nächsten Folge einfach mal eingehen und uns drei klassische Hormonproduktionsstätten, drei klassische Organe angucken und die mal genauer beleuchten. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich, wie das gehen wird. Ich freue mich auf ähm, dich in der nächsten Folge und ich möchte dich auch jetzt wieder sehr, sehr gerne einladen in meine kostenlose Sprechstunde, die du buchen kannst. Gerade wenn dir das Thema sehr auf dem Herzen liegt, wenn du sagst, das brennt mir unter den Nägeln, ich habe keine... Ahnung, was ich jetzt noch tun soll und das ist irgendwie so, so was, wo ich wirklich mehr wissen möchte, weil ich den Verdacht habe, ja, meine Hormone sind aus dem Gleichgewicht geraten. Dann buch dir doch ein kostenloses Gespräch mit mir. Die kostenlose Sprechstunde bitte ich dir gerne an. Da treffen wir uns und wir sprechen direkt über deine Problematiken, über die Symptome, die du hast und wir gucken gemeinsam, hey, könnten das hormonelle Schwierigkeiten sein? Das biete ich dir an, das kannst du buchen auf www.alexbroll.com Sprechstunde, dort kannst du dir deinen Termin buchen und dann haben wir per Telefon oder via Zoom die Möglichkeit miteinander zu sprechen und das genauer unter die Lupe zu nehmen. Da lade ich dich herzlich zu ein und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Heute ist es ein wenig länger geworden. Das ähm, habe ich fast erwartet, weil dieses Thema Hormone eben nicht ganz einfach ist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Überlänge. Äh, bei der nächsten Folge gebe ich mir auf jeden Fall wieder richtig viel Mühe, dass wir in der 20-Minuten-Range bleiben. Ich wünsche dir eine grandiose, tolle Woche und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut. Ciao, ciao.